0: No existen frases tan poderosas como las del tipo «No podés hacerlo», «Eso acá es una locura» o «Eso es imposible». Estas afirmaciones muchas veces calan en lo más profundo de la identidad humana, deviniendo en ilusiones frustradas, convirtiéndose poco a poco en una voz oscura y atemorizante que nos dice continuamente que no podemos conseguir eso con lo cual soñamos.
1: Nosotros, Eduardo y Javier, nos revelamos ante esas voces e impulsamos a que todas las personas escuchemos el sí se puede y comprendamos que los límites están ahí para derribarlos. En este episodio de la primera temporada de Imposibles, te invitamos a escuchar historias inspiradoras, aprendizajes y tips junto a Andrea Yaimonat, Daniel Goldman y Gastón Vera, quienes también han demostrado que podemos hacer posible lo imposible. Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM, bienvenidos a este 37 séptimo episodio y último episodio, pero de esta primera temporada, de Imposibles.
2: Javier, hoy estás conectado.
0: Hola, Sirexa, hola, Javier, hola, vos que estás ahí del otro lado. Esto es Imposible, es nuestro último episodio de esta temporada y estamos súper felices
1: de todo lo que ha pasado y lo que va a pasar hoy.
2: ¿Cuál es el
1: tema de este episodio? Y Sirexa, hoy vamos a repasar un poco algunos, algunas cosas que hemos conversado en todos estos 36 episodios anteriores y vamos a hablar de hagamos posible lo imposible.
2: Disculpa, ¿puedes repetir esa idea?
1: ¿Cuál es la idea, Cirexa? Pero
0: tenemos que explicar todo al final. Hemos pasado y hablado de diferentes temas. Todo lo que hace al emprendimiento, a la empresa, a los proyectos personales también. En 36 episodios anteriores, uno mejor que el otro, por suerte, dicen. Por, dicen dicen <risa> que al final, al final parece que salió mejor. Entonces... Um, no lo sé. Entonces, bueno, la idea de hoy es repasar este proceso... Eh, traer de vuelta los mejores tips las mejores ideas y generar nuevas porque eso siempre surge en el encuentro con Andrea Gemonat, Daniel Goldman y Gastón Vera, nuestros invitados que ya están ya están ya están acá conectados, están conectados, muy rápidamente lo vamos a seguir haciendo durante este programa pero mmm, también agradecer ¿no? agradecer y saludar a un montón de gente que este año hizo posible que bueno,
1: lleguemos hasta acá <risa> Primero, primero, Gonzalo, a Rodrigo Amado, a Leandro Pons, por supuesto, a Carlitos, Ay, Negrín, a Carlitos Negrín también, que siempre nos acompaña. Gente de, que desde la radio nos apoyó
0: un montón detrás de micrófonos para que esto fuese posible. Incluso para crear todas las ideas, para crear a Cirexa, la música, todo, todo, todo. Para enseñarnos
1: a la parte técnica wow, también. ¿no? wow, sí, Todavía no aprendimos del todo. Hay
0: gente por ahí que está escuchando del otro lado que no sabe que... Conducimos Generamos el contenido Operamos
1: Todo acá Y también a las empresas Que aportaron recursos Para que esto fuera posible ¿No?
0: También A nuestras familias También Que uh. desde el inicio Confiaron en nosotros O bueno
1: Se, se aguantaron No sé Se aguantaron Nos soportaron que y algún episodio dicen que escucharon todo. Sí, algunos no <ríe> Al Consejo Municipal del Municipio de Rosario Por su respaldo Con la declaración de interés municipal Y bueno, cada uno también de los invitados Invitadas que pasaron por acá Por esta mesa de imposible A todo el equipo de Uruguay Emprendedor A la Agencia Nacional de Desarrollo Quienes han amplificado la voz también Con este programa en todo el país A todas las instituciones y personas Del ecosistema de emprendedor uruguayo Que se sumó de diversas formas Ahí está, locura que llama Eduardo Lucura radiante Y vamos a estar hablando entonces con Andrea, Jay Monat, con Daniel Goldman, Gastón Vera Con ellos, le vamos a estar enviando ya, el, le estamos abriendo el micrófono y los saludamos ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Andan bien? Feliz viernes para todos Muchas gracias, Daniel, por generarte este espacio y compartir algunas de tus experiencias por acá. ¿Alguna? Porque tenés 500.000, Daniel. 500.000 tiene Daniel. Una, y media, una hora y media
0: da
3: para varias.
1: Bien. Bien, bien, bien. Vamos a contar algunas nomás hoy, <risa> como para calentar, digamos. Segur. Después vamos a tener otro programa especial.
0: Saludamos a Andrea, que nos visita desde Nueva Albecia.
4: Hola, buenas tardes para todos y buenas tardes para toda la comunidad imposible de Rosario y los alrededores. Muchas gracias por haberme invitado, quiero decir. Estoy muy emocionada.
0: Un gusto para nosotros gusto, que gusto. estés acá. Ustedes ya, ya verán ahí del otro lado qué energía que tenemos hoy en el estudio, ¿no? No, no, hoy es para,
5: para alquilar balcones. Gastón Vera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Alberto? ¿Andas bien? Bueno, muchas gracias por invitarme también. Eh, la verdad que un placer eh, poder intercambiar el, alguna, alguna idea, eh, siempre en el mundo empresarial es importante, eh, sin duda, si no, no hay, a veces el intercambio de ideas es importantísimo para, para poder crecer, eh, bueno, y bueno, eh, yo de este programa he aprendido muchísimo, muchísimo, quiero dejarlo en claro, y bueno, y ojalá que hoy pueda enseñar algo de mi experiencia propia. Muchas gracias. Seguro que sí.
2: El servicio meteorológico nos dice que... ...va a haber lluvia de ideas.
0: Así que con esta bienvenida a nuestros invitados e invitada... ...te contamos un poquito más quiénes son. Daniel Goldman, capacitador, catalizador, desarrollador... ...y facilitador de innovación, amante de los procesos... ...creador del lucero del ser. Este juego que promete mucho, ¿eh? Se especializó en algoritmos cognitivos y es experto en propiciar la teoría del juego y estadías programadas de caos autoorganizado en empresas docente de la Universidad Ord y Tel Aviv en gestión de la innovación Andrea Gemonat mamá de Facundo emprendedora y mentora consultora organizacional y de gestión humana ella acompaña a personas y organizaciones en el logro de sus objetivos, miembro del Centro Comercial Industrial de Colonia, Suiza.
1: Y también Gastón Vera, emprendedor, entusiasta desde el año 98, tomador de riesgo, aprendió cómo hacer el camino empresarial con escasas posibilidades económicas, paso a paso, como dice él, pero con el objetivo de crecimiento muy claro. La pasión por los vehículos lo llevó hoy a ser propietario, propietario de la Automotora 125.
0: Me gustaría preguntarle a los tres, ¿en qué momento o momentos de sus vidas se enfrentaron ante un imposible? Daniel, comenzamos por vos. Oh. Uno solo. Eh,
1: el, el, el que
3: más va te llama. Raro, pero creo que en el primer momento que me afronté a lo imposible no me acuerdo. Bien. Pero lo viví después como padre, así que creo que más o menos. <risa> Hoy entiendo lo que viví y fue cuando nací. Me sacaron de 36 grados de una pancita increíble, que nadaba y de pronto hacía frío y tenía que aprender a respirar. Creo que debe haber sido la primera versión de Imposible que, que vivimos todos nosotros y... Y creo que esa es mi respuesta a esa pregunta porque después de ese imposible te vas manejando con 50.000 imposibles o 500.000 imposibles como dijiste Eduardo no el primer imposible es llegar al calostro el segundo imposible es eh, eh, a, a, a lograr comunicarle a mamá y papá que tengo frío que, que tengo que cambiarme pañal que quiero dormir, que algo me molesta después gatear después eh, caminar después dejar el pañal y, no, y toda la vida está basada en imposibles
1: Así que Daniel, vos Genial. decís que cada, cada Proceso, cada factor Puede llegar a ser un imposible o no
3: Y cuando lo ves de afuera Parece imposible claro. O sea, el bebé nace y llora, él quiere volver a la barriga ¿Qué, qué es esto? Hmm. ¿A quién, ¿Quién me pidió permiso para sacarme?
0: Excelente, puntapié En
3: ese momento que nos pasan esas cosas Que nos sacan de la zona de confort Que nos pasa mucho más seguido de lo que creemos De alguna manera u otra Sentimos el imposible
1: Perfecto. Genial, genial. Andrea, tu comentario.
4: ¿Cuánto tiempo tenemos?
0: <risa> uno, 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 uno. Una experiencia. ¿En qué momento? Ah, sí, lo, lo achicamos a uno solo. ¿En qué momento te enfrentaste ante un
4: imposible? Bueno, fueron varios momentos, ¿no? Pero para elegir uno que fue muy significativo, digamos, en, para mi vida y para mi carrera, fue. Eh, cuando tuve la, la primera intención de organizar el, el evento, el evento que yo tenía en la cabeza, que era de la temática de gestión humana, que era lo que yo estaba eh, en, en el campo en el que me había, este, había empezado a incursionar y, y que fue donde descubrí yo mi, mi pasión, una de mis pasiones, eh, y estudiando eso y metiéndome más, tuve la, la inquietud de que, bueno... Ahora con lo que vivimos con todo lo de la pandemia Es como que no, todo lo tenemos a mano Todos los eventos terminaron en Zoom Entonces podemos estar como en todos lugares ¿no? Pero hace un montón de años todo pasaba en la capital o la gran parte de las cosas pasaban en la capital y lo mismo pasaba con estos, estos eventos de, este, de esta temática y de muchos otros sin ir más lejos todo lo que es este, el tema de emprendedurismo también, mucho de lo que se daba, incluso muchas de las herramientas si nos vamos a enfocar en el tema emprendedor eran la capital y hoy se está abriendo mucho más, pero en aquel momento que ya hace unos cuantos años este, si no íbamos a la capital acá alrededor no teníamos la posibilidad de, de tener eso cerca y yo tenía esa inquietud de, de, de de poder traer el, un evento de ese tipo, de esas características acá a la zona. Y, y bueno lo primero que me encontré fue no, eso no es posible.
0: Alguna pared.
4: Eso es imposible. Acá no porque, porque acá no hay interés, porque por eso no se ha hecho eh, bueno ta, eh, como, como en toda mi vida a mí que me digan no, eso no se puede, como decían al principio del programa para mí es como que me pongan un cohete en la espalda Dije en la espalda. Excelente. <risa> eh, y no, es como una rebeldía que me nace de adentro. Cuanto más me dicen que no se puede, más ganas tengo de mostrar que sí, que sí se puede. Si yo lo quiero, se puede.
0: Genial, genial. Gastón, ¿qué decís? ¿En qué momento viviste
5: algo imposible? Pa, la verdad que muchas cosas imposibles. Eh, pero bueno imposible no no son imposibles son difíciles de adaptarse pero no es imposible este hablando de la vida de uno eh, como dijo el primer invitado daniel eh, cuando tenés tus hijos eh, bueno todo nuevo y pensás que no te vas a poder adaptar, y por supuesto te adaptás. Y bueno, cuando arrancas en el mundo empresarial, eh, 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 también todos los pasos son imposibles, porque o, o, o imposibles o te dan miedo, te dan, te dan cierto, cierta incertidumbre, pero no, no. Eh, yo que sé, como para contar eso sí, mi primer hijo recalcarlo. Eh, uh -huh. este, una experiencia preciosa, pero también con muchos cambios. Y bueno, y justo fue en una, una parte, una etapa de mi vida que también estaba arrancando con el tema de la automotora. Entonces, eh, también es eh, un tema como que te, de, tenés que ser doble. Eh, para ser un padre responsable y un empresario responsable, tenés que atender las dos cosas y no es fácil, pero no, no. Cada uno se hace su tiempo y bueno. Este, y la verdad que acá estoy. Eh, en la empresa la vamos llevando, la vamos llevando. <risa> Y como padre también, más o menos, bueno, no repitió el nene. <risa> sigue, sigue impecable, este, abandonado y todo, o sea que tan mal lo no dice las cosas. Ustedes
2: son imposibles. Llegamos al
0: episodio 37, al último de esta primera temporada, donde compartimos conversaciones valiosas con 56 personas invitadas. Tomando un café emprendedor o haciendo contacto. Con sus propuestas, 29 hombres y 27 mujeres. Bien. Bien, que se sumaron a esta comunidad de Imposibles. Además, la audiencia que por aire, por streaming y también por Spotify, Apple Podcasts, Google, YouTube, se conectó a cada episodio desde más de 7 países. Esto sin contar a quienes son seguidores de Imposibles en redes sociales, en Facebook e Instagram, donde compartimos consignas, contenidos. Y también recibimos muchos mensajes, este, algunos consejos de qué cambiar, por ejemplo. Todo súper valioso para este programa.
2: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta. Chivitería El Dátil. Chivitería El Dátil.
1: Y te recordamos que estamos con los invitados Andrea J. mamá de Facundo, emprendedora y mentora, consultora organizacional y de gestión humana. Acompaña a personas y organizaciones en el logro de sus objetivos y es la presidenta del Centro Comercial e Industrial de Colonia Suiza. Recientemente designada. Impresionante. También contamos con Daniel Goldman, capacitador, catalizador, desarrollador y facilitador de innovación, amante de los procesos, creador del lucero del ser, se especializó en algoritmos cognitivos y es experto en propiciar la teoría del juego y estadías programadas de caos autoorganizados en empresas, docente de la Universidad Ort de la en gestión de la innovación.
0: Y Gastón Vera, emprendedor entusiasta desde el 98, tomador de riesgos y de otras cosas. No, este, eso lo digo yo. Aprendió cómo hacer el camino empresarial con escasas posibilidades económicas, paso a paso, pero con el objetivo de crecimiento muy claro. La pasión por los vehículos lo llevó hoy a ser propietario de la Automotora
1: 125. Bueno, a ellos nuevamente la bienvenida en este espacio de café emprendedor de la mano de Chivetería Dátil que nos está acompañando en este episodio.
2: Te damos la bienvenida a la Comunidad de Imposibles.
1: ¿Y con qué pregunta arrancamos este intercambio de café? Bueno, ya tuvimos una pregunta disparadora de sobre las posibles, los imposibles reales, así que ahora vamos despacito a uno a uno, o... O le hacemos la pregunta general primera. A mí me gustaría saber
0: cuántas veces escucharon la, esto de que algo era imposible. Porque hablaron de experiencias hoy, pero bueno, uno recibe mensajes del entorno también, ¿no? Sí, el entorno nos, nos condiciona a veces. ¿Daniel? Acá andamos.
3: ¿Cuántas veces escuché la palabra imposible e incontables?
5: En
1: todo
3: lo que y has hecho. Creo que me pasa con eso algo parecido a la presidenta del centro comercial de Rosario. Cada vez que me dijeron imposible me, me, me despertaban, me despiertan algo adentro que es imposible de frenar.
1: Eh, por ejemplo, eh, Daniel, vos estuviste en, en Israel mucho tiempo. Ahí, ¿cómo sí. es el tema? Es, hay un ambiente así como lo tenemos acá en Uruguay de que todo es imposible. No, creo que es algo, creo que lo que
3: más aprendí en Israel, que viví 17 años allá, es de que no solo que no existen los imposibles, sino que para hacerlo posible tenés que animarte a equivocarte mil veces en el camino, y aplauden el error mucho más que en Uruguay. Y eso es algo que eh, ojalá se aprenda mucho más acá, aplaudir a los que se animan a hacer, porque solo los que se animan a hacer se equivocan. En realidad, los que no hacen nada están equivocados, pero los que se animan a hacer seguro nos equivocamos. O sea, Gastón dijo tomar riesgos y tu pasión y en el camino te des haber dado 50 palazos, yo me he dado vos Eduardo conoces y Javier también eh, 500.000 palazos y solo gracias a todos esos palazos yo los llamo con mis hijos cicatrices de felicidad es la única manera de aprender a caminar es que se caigan 20 veces entonces ojalá aprendamos eso todos y miremos más a los niños y tomemos su ejemplo de que cuando se caen hay que levantarse de nuevo y hay que aplaudir el que se levanta
0: excelente bien, excelente, me quedo mucho con este último punto de que se conversa bastante también. Sobre el fracaso antes no se conversaba mucho no, en Uruguay. No, para nada. Desde hace un tiempo se está conversando sobre no, el fracaso.
3: Bueno, eh, pará, perdón, no estoy hablando del fracaso. Ok. No estoy hablando del fracaso. El fracaso es una palabra muy dura. Hay mil. Vos para cumplir tus objetivos vas a hacer un camino tuyo, y eso es a lo que me refería con amar el proceso. No amar los procesos. Amar el proceso. Entonces tiene errores y amate en esos errores. Y después hay unos que lo van a mirar como un fracaso, pero tus aprendizajes nadie te los va a quitar, así que ah, fracaso no es.
1: Exacto, exacto. Tenemos que aprender a diferenciar en lo que decía, el aprendizaje, el error y el fracaso. Ahí están los puntos claves entonces de, de poder diferenciar cuando uno puede avanzar o cuando uno se puede estancar. Uno se estanca en el fracaso.
4: ¿No? Porque ¿Quién te dice qué es lo imposible? Eh, eh, depende mucho del punto de vista de la otra persona, lo que para una persona es imposible no quiere decir que, que para uno vaya a ser imposible, pero es como que crecemos en, en un tipo de cultura que, que creo que como niños cuando venimos al mundo venimos plenamente libres, ¿no? Este, libres de todo vicio, de todo preconcepto, de todo prejuicio, eh, cuando somos niños no tenemos ninguna noción de, del riesgo, de, del peligro, ¿no? Por eso nos, nos pegamos los porrazos que nos pegamos cuando somos chiquitos. Yo digo, parece que la gente adulta se olvida lo que fue aprender a andar en bicicleta. No aprendiste a andar en bicicleta sin haberte pegado unos cuantos buenos porrazos. Y es necesario, no hay otra forma. No creo que haya una persona en el mundo que haya aprendido a andar en bicicleta, en bicicleta sin haberse pegado aunque sea uno. Un palo. Entonces, ¿por qué cuando crecemos, cuando nos volvemos adultos, eh, le, eh, tenemos como, como, como ese, no sé si miedo, ¿no? Pero ese freno al, al error. Y lo hacemos mismo con nuestros hijos alrededor, o con la gente alrededor, este, porque así no a, es, es lo, que, lo que absorbimos mientras fuimos creciendo, ¿no? Los adultos alrededor nuestro nos condicionan a que, a que no está bien este, equivocarse... Y después seguimos repitiendo, en algún punto tenemos que nosotros también encontrar cuándo cortamos con eso, como con tantos otros prejuicios, ¿no? este y... De raíz. De raíz, exacto. En algún momento hay, hay algunos de nosotros, en algún momento de las generaciones tenemos que empezar a ser tolerantes con, con el error y, y con que eh, dejar que cada persona construya sus posibilidades. Eh, 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 no está bueno andar por la vida diciéndole a toda la gente. Es imposible porque para vos es imposible, porque vos tenés un montón de sesgos, porque vos tenés un montón de trabas en tu vida que no te permiten ir para adelante. Eso no quiere decir que para, so para otros la historia vaya a ser la misma.
2: Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles.
0: Gastón, comenzaste allá por el 98 con una fábrica de cueros. ¿Qué te llevó a emprender ahí? Y bueno, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, ¿qué aprendiste, no? Como a partir de allí.
5: Bueno. Primero que nada, quiero decir, la automotora 125 da financiación hasta 24 meses. Porque <risa> ya me voy a mandar el chivo, porque de, 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 eso, se, de, de eso se trata. Eso se Excelente. Tra bueno. Este, financiación de la casa. Bueno. Ta, todo lo más. Eh, Te lo ahora, cobramos bueno, doble después. <risa> este, bueno. Ahora eh, sí, arranqué... En realidad arranqué con 14 años, eh, por eso. La mente emprendedora, yo creo que uno la lleva adentro. Con 14 años le dije a mi madre que quería cortar el pasto con la máquina que había en casa. Uh -huh. Me miró raro, tiene la máquina de cortar césped y me fui a cortar césped <risa> a la calle. Y bueno, después con 20 años, eh, fue mi paso con un amigo, con Cristian. Eh, creamos eh, la fábrica una fábrica, una mini fábrica o fábrica de, de cuero este y bueno ahí mis primeros pasos empresariales porque en realidad eh, ahí empecé a, a, a nutrirme en, mucha, en muchas partes sino a tratar con gente uh -huh. a tratar en venta era multifacético porque era digo es cuando en una empresa que haces de todo, eh, Tratas con, con la gente, con el, los empleados, eh, levantás los pedidos, eh, organizás la producción. Bueno, ahí era diferente, porque era, era un trabajo diferente al que llevo ahora, porque ahora es, vendría a ser un trabajo de reventa, no sé cómo se le llama, reventa, uh -huh. y ahí es un trabajo de producción que es, es diferente al, al, al de al de. Sí, con otros desafíos. Correcto, sí, sí, todo, digo, al que le gusta el mundo del de, de, de empresarial, eh, está bueno, eh, eh, todo lo que hice no me arrepiento, porque, bueno, acá estoy, con las experiencias que, que, que fui logrando, y los golpes, y, y, y bueno, y lo imposible, eh, lo que hablamos recién, lo imposible es, es posible, digo, todos tenemos el miedo de, de comenzar un nuevo ciclo, eh, mucha gente yo me, me animo a decirte que hay mucha gente que es capaz que es capaz y queda toda la vida patinando por miedo a lo imposible no es imposible ¿tá? también hay que saber que hay gente que tiene cuando vos querés arrancar un, un, un emprendimiento y a veces tenés una familia formada y tenés que dar un paso y salir de la parte de la parte de confort y tenés un hijo para, para, para mantener, una familia una casa, no es fácil no es fácil, pero es algo que en algún momento tenés que dar tenés que dar el paso y bueno, y largarte. Y digo, lo mejor que puedes hacer es eso. Para mí, un consejo.
0: Primer, bueno, no, si van tomando nota hay varias cosas interesantes que uno puede aplicar en su propio emprendimiento, proyecto, empresa, de lo que venimos conversando por acá. Este es un tip. Anoten.
2: chicos
0: Acá eh, escribe Jimmy, pregunta, ¿qué horas es el sorteo,
1: señor Javier Siliuti? Ah, en, el, en, el último, en el último bloque de este hermoso programa que estamos teniendo acá, eh, va a ser ese sorteo. No tenemos un horario preciso, pero va a ser 8 menos 10 aproximadamente. Acá escribe Alice desde Punta
0: del Este. Ah, no, pensé que nos estaba ofreciendo un lugar para, para vacacionar en verano, ah, pero, no. pero no. No, no, no. Dice que nos escucha por primera vez, apoyando al amigo Gastón, que lo conoce desde sus inicios, vamos arriba con el programa, y se quiere ganar un premio. Bien.
1: Bien. Tené... Le debe haber, haber vendido un auto.
0: <risa> Ten en cuenta, Alice, tenés que mandar tus últimos cuatro números de la cédula para participar en el sorteo. ¿Sí? Acá Zuli dice eh, que opina que lo imposible se puede superar
1: y hay que seguir por lo posible y ser positivo. Andrea, eh, tú te definís como emprendedora por naturaleza. ¿Y qué te ha motivado a emprender y qué te ha sostenido para hacer lo posible durante todo ese camino? Chan Chan.
4: Qué pregunta profunda.
1: Acá somos medio...
4: Um, sí, qué pregunta imposible um, Bueno ¿Qué me motivó a emprender? Me motivó a emprender eh, Yo tuve como dos eh, dos momentos emprendedores, ¿no? A además de que sea. Uno, uno puede ser emprendedor sin tener un negocio, sin tener una empresa, ¿no? Un em em emprendedor es una, una característica, una actitud frente a la vida, ¿no? Eh, pero tuve la, inquiet la inquietud de, aprender, de emprender la primera vez este, cuando fui mamá, en realidad. Eh, estaba trabajando en una empresa y, y bueno, eh, en ese momento. Para todos los que son padres Creo que van a poder este, eh, Verse reflejados en esto ¿no? Te sensibiliza mucho ese momento Te, es, como, es como un momento bisagra Sobre todo cuando, cuando es el primero ¿no? Y por ahí empezás a replantearte Un montón de cosas de la vida Y, y en ese momento Lo que yo quería era poder estar más Cerca de, de mi hijo ¿no? Eh, y era una búsqueda por ahí Además de que en el lugar en el que estaba No, no estaba por ahí este, Creciendo todo lo que yo hubiera querido y bueno, tuve en ese momento la oportunidad, y porque había este, eh, estudiado también algunos, algunas cosas relacionadas con eso, y, y abrí como mi primer emprendimiento, que fracasó muy rápidamente. Bueno, no, no sé si está, de, decimos la palabra fracasar, Daniel está bien, digo, digo fracasar porque con total lo éxito. es lo que es, ¿no? Con total con, éxito frac fracasé rotundamente. Eh, eh, no solamente por.. Por cuestiones externas también, pero bueno, no importa. La cuestión es que no anduvo la cosa. Y ya, intenté de nuevo. Porque, no por supuesto, por supuesto que sí. Este, no sé si los pude aplicar es enseguida, el pero siempre es
3: en Lo económico nomás.
4: No, no, no. Eso. Aprendizaje siempre. Eso es parte de la actitud emprendedora. Aprendizaje siempre. Eh, como eso no anduvo. Eh, y con, con, con la actitud rebelde que me caracteriza Intenté otra cosa La cual también fracasó rotundamente muy exitosamente volví a fracasar y, y en ese momento Bueno, yo también tengo como una postura muy pragmática Frente a la vida, muy práctica Si no es, o, o si esto pasa por algo pasa y, y debe ser el camino por otro lado Y volví eh, al ruido de depende dependientes Exacto, ¿no? Excelente. Que, que bueno, la cuestión es que te caíste, pero te tenés que subir de nuevo, porque no, si hay que seguir andando, no queda otra. Eh, y en ese momento, bueno, además, este, personalmente estaba viviendo un momento muy, muy complejo. ¿tá? Fue como que se juntaron muchas, muchas cosas al mismo tiempo. Este, volví al ruedo dependiente y fracasé en el ruedo dependiente. A los tres meses me echaron ¿no? y, y volví a conseguir otro trabajo. Y bueno. La segunda vuelta emprendedora es, es la que se ha sostenido hasta este momento y fue hace tres años, después de estar cinco años y algo también como en el camino dependiente, y fue de nuevo, es replantear eh, cuál es la vida que yo quiero para mí, para mí y para mi hijo. ¿Ah? la vida que yo estaba teniendo en realidad dentro de la rutina que tenía y ver cómo el tiempo se me escapaba y ver cómo yo no lograba cumplir un propósito eh, me, estaba, me estaba afectando y estaba sintiendo la necesidad de hacer algo diferente y sobre todo de construir la vida que, que para mí era posible que para mí era posible Así que, Eduardo, ¿me querés decir algo? ¿Redondeo? ¿No me demoro? Ok. Bueno, también mira la pregunta que me hiciste. ¿Y ¿Vos querés que te la redondee en dos minutos?
0: Gran pregunta, gran respuesta.
4: Entonces, la cuestión es que esa motivación viene de, de, de construir una, una... La vida que uno, pienso yo de esa manera, ¿no? La vida que uno quiere vivir eh, y, hacerlo, y hacerlo posible. Para mí eso venía de la mano de... De, de emprender, de, de tener algo que fuera propio de poder manejar mis horarios, mis tiempos y a la vez estar en un lugar construir el lugar en el que yo pudiera cumplir con mi propósito que para mí eso era fundamental y a partir de ahí encontré mi lugar en el mundo
0: Propósito, constancia, perseverancia entre muchas cosas Fracasos, errores de, los, de las cuales hemos He ido conversando en estos 36 episodios anteriores, que está buenísimo, está buenísimo. Uno conversa con un emprendedor, una emprendedora y, y, y siempre hay puntos en común en este sentido. Un emprendedor por ahí no es el de la idea más brillante, sino el que más veces intenta, quizás. Daniel, como, como Andrea vos tra trabajás con emprendimientos y empresas, no sé, por ahí, ¿Cuáles son los, como los principales desafíos imposibles que ves con mayor frecuencia por ahí?
3: Creo que el, el, el principal desafío de los emprendedores con los que yo trabajo en generalización, obviamente, es el entender el qué hacen y para qué lo hacen. La gente se enfoca demasiado en, en, en explicar el cómo hacen. Pero les preguntas para qué haces lo, el cómo ese y te queda mirando medio raro creo que la palabra valor agregado asusta mucho a los emprendedores y es mucho más fácil contestar en vez de qué valor agregado tiene tu emprendimiento es para qué haces tu emprendimiento o sea, ir más a lo que Andrea mencionaba cuál es tu propósito o a lo que Gastón mencionaba antes, cuál es tu pasión la pasión de Gastón son los autos y type. es obvio que, que con un poco de empuje deja los cueros y se va para el rubro de autos claro es un tema de empuje propio o empuje de familiar que muchas veces ayuda o empuje de amigos y creo que el principal desafío es entender el para qué hacemos lo que hacemos y entender que el salto de fe que es ser emprendedor, no sé si jugaron alguna vez a Assassin's Creed en, eh, en Playstation, pero cuando salta de la atalaya en el salto de fe el wow. salto de fe incluye siempre a familias, amigos y a otros que están ahí en el camino para dar una mano y es cuestión de mirar alrededor un poco y son en general los que te dijeron antes que es imposible pero cuando vos lo quieras hacer posible te, ta, te animaste, vamos arriba es como vos con tus hijos vos pensás que va a ser imposible que se siente pero un día se sienta y
1: así empieza Genial. el para qué el para qué Hemos hablado en algún en algún algunos, que, en algún que otro episodio del para qué, del propósito, eh, del, de la generación de valor. Bueno, eh, creo que ese abordaje lo hemos tenido en varias oportunidades y nos parece crucial poder... Es la base. Estar... Sí, totalmente es la base. Estar eh, mencionándolo en este último episodio. Gastón, queremos saber,
0: ¿alguna vez Quisiste dar marcha atrás. tenés como alguna anécdota
5: ahí para compartir. Eh, bueno, marcha atrás. No sé si marcha atrás. Eh. Para,
3: ¿puedo, puedo interrumpir, bueno. justo preguntarle marcha atrás al que tiene una automotora es como onda
5: Me imagino que todos <risa> sí, los dan marcha atrás muchas
3: veces, ¿no?
5: Es, <risa> es cierto, es cierto. Humor sí. bizarro de imposibles. <risa> es cierto, sí. Pregunta este... con trampa. Sí, sí es cierto. Eh, no, no, marcha, marcha atrás creo que nunca, eh, pienso que todo lo que uno hace, eh, yo me levanto todos los días, planifico lo que tengo que hacer, eh, lo primero que hago con la agenda, estoy, me siento media hora, una hora y, y planifico todo y voy para adelante con todas las tareas del día y nunca pongo algo. Generalmente todo lo que digo, todo lo que hago y lo que pongo, lo hago y lo cumplo. Y para mí eso es súper importante, ¿no? Este, sin duda que alguna cosa se te frustra. Que tenés que algún negocio que se te echa para atrás? Bueno, eh, sí, en algún negocio se te echa para atrás. Pero la motivación, que era la, la, la base uh -huh. de la pregunta de, de, del programa. Eh, la motivación siempre, bueno, en, 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 para nosotros, la motivación. El orgullo de, 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 llevar, de llevar un emprendimiento está bueno, eh, se te infla el pecho cuando te van las cosas bien. Al Café Emprendedor
2: llega La Pregunta Imposible. ¿Te animás al desafío?
1: Bueno, llega el momento esperado por todos, La Pregunta Imposible. En un minuto de respuesta, un minuto cada uno va a tener eh,
0: con plazo y todo. Se pero animan. Es, pero es sencilla esta pregunta. ¿Sí?
1: <risa> ¿Se animan al desafío? Todos dijeron al unísono: sí, no Excelente. salió el aire. Excelente. Excelente.
2: Desafío aceptado.
0: Bien, y, y voy a. Comencemos por Gastón, volvemos a Gastón. Vamos, vamos a Gastón. Porque también llega un mensaje acá dice que le piden que no mienta,
5: ah, Una, ah, un amigo, ah, un amigo. Ah, el, ven, el vendedor de auto tiene esa fama, el vendedor de auto tiene esa fama que somos mentirosos, pero no es tan así. Es fama nada. No es tan así. A
0: ver, Gastón, just... la pregunta es la misma para para los tres. Mm. ¿Es posible resurgir de las cenizas como el ave Fénix? Mm. ¿Qué puedes
5: contarnos de eso en, en tu experiencia? Eh, sí, sí, sí. Eh, anécdota. Eh, no, anécdota en el tema empresarial, empecé a en, eh, Y bueno, tuve mi altibajo, por supuesto, como todo. Eh, en un momento trabajaba en sociedad con otra, con, con otra persona. Este, y bueno, decidí emprender mi camino solo. Y, por supuesto, ahí, cuatro escalones para atrás. Este, y bueno, iba a tomar impulso. de eh, pero no, no, es, digo, no lo puedo, es, es algo es duro, eh, pero no lo tomo como decía como decía Daniel, eh, uh -huh. un fracaso no, no es un fracaso, es, es, es lo que pensamos que es un fracaso pero no va a ser, es duro nomás, pero bueno, este, hay que darle para adelante, eso nomás, en un minuto, ya me pasé creo. <risa>
0: Andrea, ¿se puede resurgir de las cenizas?
4: Todo se puede, todo es posible, por supuesto que sí Y, y de hecho que yo, que yo esté hoy acá, en realidad, es fruto de mi resurgimiento El camino que yo que, que me trajo hasta, hasta este lugar en este momento es por eso, es decir vieron ese momento en que les conté, fracasé rotundamente dos veces, no una, dos veces <risa> eh, y volví volví al ruedo dependiente este, al, al de y, y en ese momento también perdí el trabajo junto con otras cosas muy duras personales que me estaban pasando ese fue un momento de, de oscuridad plena y ese fue un momento de, de elegir ¿no? Eh, todos tenemos el poder de elegir en ese momento me quedo ahí o salgo a la luz y yo resurgí como la de Fénix, que se dice muy livianamente, pero en realidad no es un camino tan, tan fácil, ¿no? Cada uno tiene su proceso, pero en realidad yo tuve que reconstruirme.
0: Hay que morir para resurgir de la ceniza. Exacto.
4: Y si yo lo hice, siempre que tengo la oportunidad en realidad de, de contar cuando tengo mucho más de un minuto para hablar con la gente y contar más a detalle cómo, cómo fue ese momento y qué fue lo que me fue pasando después y cómo, cómo viví yo el proceso, no con la intención de decirle a nadie qué es lo que tiene que hacer, sino simplemente para mostrar que si yo pude, al menos yo lo creo así, si yo pude, todos pueden. Entonces no existe lo imposible, existe lo que, lo que uno cree que puede lograr y todos tenemos la fuerza adentro para lograr lo que queremos. Y por eso, eso es parte de mi propósito hoy en realidad, y por eso eh, emprendí con pasión y este, y este camino no, no terminó como los otros. Este camino continuó porque, porque logré conectar con eso y, este, y porque hoy a través de, de mi propia experiencia y de mi propio proceso estoy pudiendo ayudar a otros a recorrer ese camino.
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: Bueno, Daniel, eh, creo que conociéndote tenés varias caídas y, y resurgimientos. Eh, así que contanos la, la, la que más te apasionó.
3: ¿La que más me apasionó? Sí. <risas> oh, ¡Oh, qué pregunta difícil! No da un minuto ahí. Ah. Eh, ¿Resurgir como la de fénix? Creo que en Latinoamérica tenemos una versión hermosa de María Elena Walsh, o como yo prefiero la versión de Mercedes Sosa de la cigarra, sí, de tantas sí. veces me mataron, tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando, y eso creo que es la la verdad de la milanesa de, de todos los que eh, vivimos y no me acuerdo si fue Andrea o Gastón, que a, abre los ojos y, y planifica el día pero el hecho de abrir los ojos ya es tan mágico como para que nos animemos a, a a quizás en la plena oscuridad ver nuestra luz y a mí en las tantas veces que me he caído cada vez me ha quedado más clara cuánta luz hay alrededor mío de gente que te quiere o hasta mi gata que me quiere
1: la vemos y A ver, perdimos el audio. Tu gata creo que Hay que, te animar,
3: hay que mirarnos al espejo y, y animarnos a amarnos a nosotros mismos. Creo que somos muy rígidos y rigurosos y críticos con nosotros. Y, y en un artículo hace poco, porque estoy hablando de novedades, estoy sacando un juego que tiene que ver con el sí se puede, que es un, un juego que ayuda a la gente a pensar su brújula personal para su propósito, sus pasiones o su toma de decisiones y creo que lo más importante ahí es entender que todos tenemos superpoderes y que si todos nos dicen que los tenemos, es hora de que le creamos también a los demás y dejemos de ser tan críticos con nosotros mismos
0: entonces
3: ¿cuál es mi mayor eh, caída y levantada en toda la vida? Bien. y cada vez más apasionado con el estar vivo ¡Feliz año para
1: todos! <risa> Gracias. No nos despedimos todavía.
2: <risa> la mente es como un parataídas. Solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles. Ideas que se escapan de la caja.
1: Bueno, con el poco tiempo que tenemos, los tips van a ir... Rodando vamos, Flash. vamos a hacer un Nos pidieron que diéramos eh, Aquellos puntos principales de todos los programas Pero vamos a ir salteando algunos temas Solo mencionarles que Aquellos que quieran realmente ver eh, o escucharnos en cuanto a todas las herramientas que estuvimos viendo, bueno, tenemos todos y cada uno de los 36 episodios ya subidos a todas las plataformas. Y ahí van a encontrar, desde el primer programa que hablamos del cambio, sobre salir de la zona de confort, luego emprender en Uruguay, a partir del tercer episodio mostramos dentro de lo que fue el motor del éxito una herramienta que se llama Ikigai, que es... Digamos, tener una razón para vivir. Bueno, ese, esa herramienta te la aconsejamos que las puedas visualizar, escuchar y buscar también. Después hicimos una cantidad de episodios más que interesantes, pero en el octavo hablamos de la idea del negocio, donde... Hablamos de pensamiento y diseño, algo que retomamos en los últimos episodios también y que es muy interesante para desarrollar cualquier idea. En el décimo programa hablamos sobre Comunica la esencia de tu proyecto y ahí mencionamos el Círculo Dorado de Simon Sinek, que es más que interesante, donde nos puede, cada uno puede descubrir digamos, el para qué va a realizar cualquier actividad emprendimiento, etc. Ya en el episodio 25 hablamos de crear un modelo de negocios y mencionamos los cinco cuadrantes más pri estos principales, digamos, para comenzar a diseñar este modelo de negocio. Y pasamos al episodio número 33 donde emprender sin fines de lucro y con impacto mencionaba la parte B, digamos, de lo que sería un modelo de negocios eh, tradicional. Llegamos al episodio número 37, Haciendo Posible lo Imposible. Así que también escuchá luego por las distintas plataformas este episodio donde hablamos de eh, todas las experiencias de cada uno de los entrevistados donde mencionaron lo difícil a veces que es un momento, una instancia en la vida, pero cómo se puede superar.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles.
0: simplemente en menos de un minuto aportar, este, porque también lo habíamos anunciado en el último episodio que este programa lo íbamos a hacer fuera de estudios Exacto. bueno, estuvimos trabajando toda la semana para que así fuera posible y esta vez no salió esta vez no salió, lo que no significa que el año que viene no hagamos unos cuantos programas en punto confi que saludamos ahí a, a Mario y a todo el equipo todo, la mejor disposición pusieron pero bueno, técnicamente esta semana no, no pudimos hacerlo Solo por motivos técnicos eh, En esto, un tip Evaluación de riesgos <ríe> Si el riesgo es mayor A los recursos que tengo disponibles Para enfrentarlo mmm, Bueno, quizás eh, Posponer o,
1: o hacer algún cambio Sea como una cuestión importante A mí me decían en, en pensamiento de diseño Pivotear, hay que pivotear Para poder ver las distintas alternativas Y bueno, pivoteamos y nos quedamos en la radio pero ya con el compromiso del año que viene
0: estar allá sí, Daniel un mensaje final
5: le,
3: le, le regalo a todos el anímense a ser quien quiere ser cada uno de ustedes sí. gracias.
0: gracias gracias por y, ese y, regalo
3: si necesitan ayuda a través de Eduardo y Javier llegan a mí sin problema pero no, anime, mírense al espejo y ama, ámense y anímense a, quien quiere, a ser quien quieren ser ámense
0: y
1: anímense me encantó
0: A a Gastón, eh, antes de, de dar su mensaje final, le voy a compartir esto que su familia dice vamos que vamos, bueno que nos han escuchado toda la temporada, hoy saluda a su emprendedor favorito, Este lo felicita por estar en la radio y, y su hijo especialmente acá dice que está muy orgulloso de él, que es un luchador y emprendedor.
5: Bueno, muchas gracias. No, me se me llenaron las lágrimas, los ojos de lágrimas recién, ahora ya está. Este, bueno, no. Un simple mensaje, un feliz año, feliz Navidad, feliz año a, to a todos. Este, sin duda las palabras de Daniel, impecable, tenés que animarte. Eh, acá no hay tu tía. Pa' adelante y sin excusas. Que pasen lindo y bueno, los esperamos en la Automotora 125. Gracias. Andrea.
4: Bueno, este, este es un mensaje que que me gustaría que escuche mi hijo y que además que es para todos por supuesto, los que quieran escucharlo siempre digo que es el mensaje que me hubiera gustado escuchar de niña y que sin dudas me hubiera cambiado la vida más allá de que pude construir mi propio camino hacia donde yo quería y es que todos tenemos el poder de hacer lo que queremos hacer. Nunca dejes que nadie te diga que no podés. Vos podés. Para adelante siempre es como mi mantra y ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Y gracias por habernos invitado.
1: Gracias, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a los tres. Nos vamos, Eduardo, que nos están corriendo. Nos vamos hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Por el verano no nos vayan a buscar, que no
0: vamos a estar. Vamos, este, en realidad nos tomamos unas pocas semanas de vacaciones y después
1: ya a trabajar en la próxima temporada. Sí, ya comenzamos seguramente en marzo saliendo al aire y bueno. Y antes por, trabajando nosotros. Por supuesto, claro que sí. <risa> pero por supuesto nos vas a poder escuchar por todas las plataformas, Spotify, Google, YouTube. Así que te tenés que suscribir para poder seguirnos y escuchar todos estos episodios.
0: Imposibles... Presentado por ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial Industrial de Rosario, Chivitería Al Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras Colonia Valdense. Gracias.
1: Invitado a tus contactos, como te decía, a escuchar este episodio. Ayúdanos a conectar con otras personas y organizaciones con quienes pueden hacer las cosas de una manera diferente y realmente generar impacto positivo con tus proyectos. Gracias
0: Javier, gracias a vos. Nos hasta vemos. Hasta el año que viene. Chau, chau. Chau, chau. I'm not afraid of